0: E todos os contos deste episódio são da minha autoria. Então, bora lá! Conto 1 um, Criança Coração e Comadre Fulosinha. Poucos sabem, mas a cada 100 partos nasce uma criança-coração que é uma alma tão bondosa e pura que as forças malignas e estranhas se movem em conjunto para apagar essa nova bênção sobre o mundo. Até o primeiro ano de vida, a família de uma criança-coração sofre bastante com perseguições, acontecimentos misteriosos ou mesmo morte e desaparecimento de seus filhos. Uma criança-coração não é algo raro, por isso, Conhecemos tantas histórias de pessoas atacadas, sejam por lobisomens, mulas sem cabeça ou outras criaturas do mundo obscuro, enquanto ainda são recém-nascidas, porém poucos conectam os ataques à condição especial de suas proles imaculadas. Francisco, mais chamado de Chico, morava em um sítio no litoral sul do estado de Sergipe. Sua esposa, Fátima, havia retornado da maternidade há dois dias com Amadeu, o seu filho, em seus braços. O bebê era um grande e forte meninão que iluminava todo o ambiente. O homem preocupado leu mais uma vez em seu celular sobre a criança coração. Chico estava com medo, pois no dia do nascimento de Amadeu, assim que ele foi até o berçário para ver o filho, ele viu ao redor da incubadora do bebê a sombra de várias criaturas bestiais que pareciam sugar todo o ambiente à sua volta. Chico esfregou os olhos acreditando ser apenas cansaço ou vertigem de tamanha emoção em ver finalmente a carinha do seu primogênito, mas logo o homem se deu conta de que aquilo era bem real. Naquele momento, ele fez uma forte oração a Deus e a Nossa Senhora Aparecida para guardarem o seu filho de todo o mal, e assim que Chico terminou suas preces, ele escutou vários urros agonizantes no berçário, urros que somente ele pareceu escutar, e então aquelas sombras desapareceram. Assim que Fátima e Chico chegaram ao sítio, o homem sentiu seu corpo inteiro se arrepiar, o pedaço de Mata Atlântica que preservavam estavam em completo silêncio. Ao mesmo tempo em que Amadeu parecia aquecer os seus pais, o mundo ao redor havia se tornado frio e opressivo. Naquele primeiro instante, Chico não disse nada à sua esposa, pois Fátima, além de cansada devido às oito horas de trabalho que enfrentou, devido à sua preferência de que o seu filho chegasse ao mundo de forma natural, ela não acreditava muito em coisas sobrenaturais, porém sua crença rapidamente fora mudada. Depois de chegarem do hospital e do almoço que Josefa, a sua sogra, preparou, Chico e Fátima se deitaram para uma cesta. Amadeu estava no berço, Fátima estava naquele estado em que estava quase pegando no sono quando ouviu passos no telhado. De início, Pensou que pudesse ser um mico, um pássaro ou até mesmo um lagarto da floresta. Mas então percebeu que os passos estavam pesados demais para ser um animal. Eram como se fossem quebrar as telhas. A mulher cutucou seu esposo e, em silêncio, apontou para o teto. Chico escutou os passos pesados. Nesse momento, Amadeu começou a chorar estridentemente e então, de repente, Josefa, assustada, entrou no quarto sem bater e disse Tem alguma coisa no telhado, Chico, e aquilo não é desse mundo. O homem se pôs de pé, foi até a cozinha e pegou a sua espingarda, sua sogra estava logo atrás dele. Antes de Chico sair porta fora, ela segurou o seu braço. — Tenha cuidado, filho. Chico balançou a cabeça afirmativamente e saiu. Com a espingarda engatilhada, o homem se afastou da casa de modo que pudesse ver o telhado. E suas pernas amoleceram quando viu o que causava todo aquele estardalhaço. Sobre o telhado havia uma criatura humanoide, que era feita totalmente de pequenos galhos e muitos, muitos cipós enrolados. Musgo cobria todo o seu corpo, onde deveria ser os seus pés e pernas. Havia um grandes tubérculos, que mais pareciam o crescimento de um câncer desproporcional Folhas grandes, como as de bananeiras, despontavam de suas costas como se fossem asas. Aquilo notou a presença de Chico e, curiosa, se aproximou da beirada do telhado com movimentos estranhos. Então, o homem pôde absorver mais detalhes de sua presença diabólica. O seu rosto, feito o corpo, também era completamente feito de cipós. Era possível identificar traços levemente humanos. Sementes diversas formavam o seu sorriso maldito. Vinhas cresciam no topo de sua cabeça, como se fossem cabelo, e iam à altura da cintura. Havia uma coroa de flores e espinhos sobre sua cabeça. Seus olhos, eram dois botões de flores vermelhas que possuíam um miolo amarelado. Todo o seu corpo se movia com estalos secos, como de madeira velha e seca. A criatura era claramente feminina. Tanto as vinhas em seus cabelos quanto os cipós que formavam o seu corpo se moviam como se fossem serpentes. Chico prontamente reconheceu a comadre fulosinha. A espingarda em suas mãos tremia. Ele sem pestanejar, atirou na criatura. O tiro acertou o lado direito da sua face, arrancando metade do seu rosto. A comadre fulosinha berrou correu pelo telhado e atirou seus cipós em direção às árvores próximas, sumindo em meio à densa vegetação como uma aranha em sua teia. Assim que Chico entrou em casa, Amadeu já tinha se calado. O homem contou tudo à sua sogra e esposa, que ficaram completamente apavoradas naquela noite. Chico e Josefa revezaram em vigília. Aquela noite passou tranquila, assim como o dia, então a segunda noite chegou trazendo a lua cheia em seu seio de breu. Não era mais que sete horas da noite quando Amadeu começou a chorar escridentemente. Fátima sentia o seu coração apertado e os pelos do seu corpo arrepiados. Temendo pelo seu filho, Chico atirou o celular de lado, pois nas pesquisas em que fez, nenhuma delas dizia como se livrar das criaturas que queriam roubar o seu filho. Os passos pesados se fizeram audíveis novamente no telhado. Porém, mais do que isso, toda a família viu as telhas serem arrancadas e atiradas longe. Cipós envolviam as telhas como se fossem tentáculos e as arremessavam longe. Chico mirou a sua espingarda para o alto e atirou. Todos escutaram a comadre Fulozinha berrar. Um buraco estava sendo aberto no teto. A criatura era rápida. Chico atirava sem parar e a entidade começou a gargalhar. Foi então que muitos cipós desceram pela abertura e envolveram a todos, os prendendo completamente. A comadre Fulosinha então desceu pela abertura como uma verdadeira predadora. Chico notou que o seu rosto estava completamente reconstruído. Amadeu chorava. A criatura foi até o berço e se curvou, o cheirando. se cipós saíram da comadre Fulosinha e envolveram o bebê em um casulo. — Larga ele! implorou Chico. Um cipó então deslizou até a boca do homem, atapando A comadre fulosinha então parou em frente a Chico, pendendo a cabeça como se fosse um boneco de marionete. Cipós arrancaram a espingarda das mãos de Chico e a engatilhou mirando-a na cabeça do homem. Chico sentia toda a maldade emitida pela comadre Fulosinha. Chico escutou o disparo, porém não sentiu a dor esperada. A sua esposa gritou, mas logo também foi silenciada por um cipó e o casal viu Josefa tombar com um tiro no meio da cabeça. A comadre fulosinha soltou uma espécie de gargalhada e então como um macaco. Usando os cipós, ela subiu pela abertura do telhado e sumiu na escuridão da noite, levando consigo o pequeno Amadeu. Somente quando o sol raiou, foi que os cipós afrouxaram, libertando o casal de sua prisão física. Porém, uma prisão ainda pior havia sido criada em suas vidas, e dessa eles jamais poderiam escapar, pois não há nada que possa curar a falta de um filho que foi roubado. O último relato o PÃO, da casa do João Irmãos amados, estamos aqui mais uma vez para compartilhar o milagre concedido por Nosso Senhor. As pessoas presentes ovacionaram João, o pastor. O homem não tinha a melhor das aparências, ele usava um manto branco como o de um monge que cobria completamente o seu corpo distorcido. No tecido era possível ver grandes manchas de sangue, assim como deformações que deixavam o manto largo em posições não naturais para um corpo humano. É chegada a hora de saciar a fome, irmãos, anunciou João. A plateia, mesmerizada, apenas observava o seu líder religioso. João, então, despiu-se do manto. Ele usava por baixo de tudo aquilo apenas uma cueca. Por todo o seu corpo espalhavam-se tumorações de vários tamanhos. Eram pedaços de carne de um vermelho vivo que despontavam através da pele do homem como um botão de flor maldito. Alguns daqueles bolos de carne disformes, medonhos, possuíam cabelo, outros dentes, outros pareciam um amontoado de veias enroladas ou nervos duros. — Posso fazer as honras, meu senhor? — perguntou uma mulher. — Claro, filha. João estendeu a mão na direção da mulher e fez um gesto para que ela fosse até ele. A mulher eufórica encaminhou-se ao pastor. saci Sacie-se, filha, com o corpo de Cristo. A mulher tocou uma das tumorações que era do tamanho de um pão e a cortou com uma das várias facas dispostas ali para tal fim. A carne se desprendeu fácil do corpo de João. A dor que o Doador Divino sentia com a extirpação do milagre era nítida. Porém, nada com que ele se importasse desde que servisse aos filhos do seu senhor. A mulher observou por um segundo a carne que parecia pulsar em suas mãos. Aquela era uma das que tinha cabelo e então, sem pestanejar, ela devorou a carne com tudo de grotesco que havia nela. A carne facilmente cedeu aos seus dentes. Sangue escorreu por sua boca manchando a sua roupa. O gosto era terrível, mas ela precisava cumprir o ritual deixado pelo Salvador Maior. João nunca se cansava daquele momento de compartilhar o seu corpo com aqueles que necessitavam. Ele fazia o que Jesus fez há muito tempo atrás. Ele era o seu sucessor natural, pois o seu dom fora concedido pelo próprio Senhor. Antes de se tornar o que se tornou, João era um simples morador de rua. Ele vivia pregando a Palavra de Deus pelos sinaleiros da cidade em busca de alguns trocados de irmãos amigáveis, pois muitos não o eram. Pessoas o agrediam por achar João um lunático, mas ele sabia que os filhos de Deus sempre seriam perseguidos pois o mal sempre tentou destruir aqueles que buscavam fazer novos convertidos. Estava sendo tempos difíceis naquele ano. João estava sem comer há dias e estava vivendo apenas de crack. Estava frio naquela noite. O homem, envolto em jornais, orava baixinho, pedindo a Deus que o esquentasse e aliviasse a sua miséria e fome. Foi então que, em meio às suas preces, ele ouviu. — João, meu filho — disse uma voz poderosa. João olhou ao redor, mas não viu ninguém. Os seus olhos se encheram de lágrimas pois aquela era a primeira vez que Deus falava diretamente com ele e não era uma alucinação causada pelas drogas. — Estou aqui, pai — disse o homem. Naquele instante, João viu as sombras da noite tomarem a forma de um homem diante dele. João chorou diante do milagre à sua frente, pois o seu senhor estava bem ali vindo dos céus para falar diretamente com ele, um mero mortal. João achou estranho que o Salvador tenha escolhido aparecer na sua forma flagelada de quando fora crucificado, porém não se importou, afinal era o Filho de Deus ali diante dele. O seu corpo estava bastante ferido. Toda a sua carne estava coberta por grandes espinhos pontiagudos. Havia fraturas pelos membros, o que deixava o Messias numa postura estranha. Sobre a sua cabeça, repousava uma coroa de espinhos e outros muitos espinhos espalhavam-se por toda a sua face e estavam até mesmo no lugar dos seus dentes. João notou que os espinhos andavam como centopeias por todo o corpo do seu Salvador. Ele achou aquela visão encantadora. Uma cruz de ferro enferrujado estava fincada na base de sua nuca. Uma auréola incandescente pairava sobre a sua cabeça, acima da coroa de espinhos. — Não quero mais que você sinta tanta fome, nem se sustente nas drogas, filho — disse o homem surgido da escuridão. — Nem eu, pai. Vou te conceder o milagre dos pães, João, e você alimentará o meu povo com seu corpo, assim como eu fiz. Você está pronto para essa missão, filho. Mais do que pronto, pai, eu aceito. O Senhor dos Espinhos então pegou um dos espinhos da sua coroa e o cravou na carne de João. O homem gritou com a mais pura dor. Assim que se recuperou, o seu salvador lhe disse, Amanhã o seu corpo estará pronto para carregar o milagre maior, o dom de obliterar almas. Alimente o meu povo com a sua carne, espalhe a palavra e faça crescer o número de fiéis que morarão comigo na casa do Pai Celestial. Eu acredito em você, João, o meu escolhido. E dizendo isso, o Senhor dos Espinhos sumiu. João nunca mais o viu, contudo, sente a sua presença. Toda vez que compartilha o pão, o seu corpo, João voltou a encarar a mulher que comia a sua carne milagrosa. Os olhos dela, a cada mordida, iam se tornando completamente brancos, outro sinal do milagre se cumprindo sobre eles. João encarou os presentes e, então, ele abriu seus braços. Agora, venham todos, aceitem o pão da carne e sejamos uno no Senhor Altíssimo. O povo foi até João. E com o auxílio das facas afiadas, retiraram os tumores e se alimentaram daquela aberração. Logo, todos, incluindo João, perderiam a consciência. E então, o bando do Senhor dos Espinhos invadiria o culto de alguma religião e ali massacrariam as pessoas presentes não restaria nenhuma vítima viva para contar história. Os ataques às religiosidades aconteciam anualmente e em períodos completamente irregulares, há 60 anos por todo o país, os culpados nunca eram capturados, contudo, as chacinas deixadas para trás eram perturbadoras até mesmo para os mais fortes. Bem, iluminados, este foi o episódio de hoje. Espero que tenham gostado. Sobre o último conto, O Pão da Casa do João, ele é baseado na cantiga infantil, aquela que todo mundo conhece, o fulano roubou o pão na casa do João. Eu estava em sala e a professora estava cantando isso com os alunos e na hora me deu o clique para criar essa versão sombria da história. Não se esqueçam, mandem relatos para sigaaaaluspodcast.gmail.com ou no número 62992553601. No mais, fiquem todos bem e sigam a luz.